0: Hiçbir zaman o eskisi gibi e, sabah kalk, servise bin, arabayı al ya otobüse bin ve işe git işte çalış çalış çalış ondan sonra öğle yemeği ye akşam eve gel gibi bir yapıdan artık herkes, her kurum kendi çalışma tarzını, biçimini yeniden örgütleyecekti.
1: İşte şu hala önemli bir sorun gene mesele. bu bir parantez miydi son bir buçuk yıl, iki yıl ya da ne dersek yoksa biz başka bir şeye doğru ilerliyor muyuz?
0: Bu devletle ilişkideki bu yeni güvenin sadece devletimiz çok güçlü değil, devletimiz evet. esaslı bizi care ediyor. Devletimiz bizle ilgili olan sağlıktan tutun, hani gıdaya kadar, bu işsizliğe kadar bu sorunlara çözüm bulabilecek mentalitesine bir geçiş var. Bu
1: dönemin bize bıraktığı izlerden bir tanesi yönetimle ha, toplum arasındaki güven ilişkisi zedelendi bütün dünyada öyle Türkiye'de de gözüken bütün çalışmalarda öyle gözüküyor.
0: Evet Vural Temmuz ayına da geliyoruz ve bir Temmuz'dan itibaren artık bir normalleşme süreci en azından sokağa çıkma yasaklarının kalktığı bir sürece gireceğiz ve oradan döndüğümüz zamanda hani Eylül ayından itibaren de daha melez bir yapıda gideceğiz gibi gözüküyor. Bir buçuk yıldır korona dedik, COVID-19 dedik, onun varyantları dedik. Yani mesafeli içe kapanmış evlerde çok sokağa çıkmayan bir şekilde yaşadık. Bu salgın bizi çok çok etkiledi. Bugün şeyi tut- konuşalım dedik. Yani bu bir buçuk yılda bu süreçten ne öğrendik ve nereye doğru gidiyoruz? Ne bizi bekliyor? Tabii önemli bir nokta burada hayat tarzları ve alışkanlıklarımız oluyor. Sence ne öğrendik alışkanlıklar ve hayat tarzı mı? Evet.
1: Birinci nokta e, muhtemelen bir buçuk yıl oldu. Muhtemelen altı ay daha hani lafını edeceğiz en azından. Dolayısıyla iki yıl hiç beklemediğimiz bir hayata döndük. Adapte olduk. Bütün dünyada onu yaşadık. Bu buradaki mesele bu acaba bize bundan sonraki hayat için kalıcı izler bıraktı mı? Yoksa biz işte bu bir parantezdi. iki yıllık bir veya bir buçuk yıllık bir parantezdi. Bu parantezin sonunda kaldığımız yerden eski hayatımıza devam edeceğiz. Şimdi benim söyleyeceğim bu kısım, bu hayat tarzlarıyla ilgili kısmın ne kadarı benim temennim, ne kadarı hani olmasını istediğim bir şey, ne kadarı gerçekten belki e, ayırt etmekte zorlanıyorum ama birinci çok önemsediğim benim nokta, bundan önceki hayatla ilişkimiz, bundan önce mutluluk tanınması, konusunda derinden etkilendiğimiz bir süreç yaşadık. Bundan önceki mutluluk tarzımız, hayat tarzımız bizim daha fazla tüketme, daha lüks tüketme üzerindeydi ee, ve bu bunun üzerinden hayatı sürdürmeye çalışıyorduk. Bu bizim kişisel çalışmamızın ötesinde sistem bize diyordu ki abi daha çok tüket. Daha iyi ev alırsan statün değilsin. İşte daha şunu tüketirsen daha mutlu olursun. Şunu yersen, şunu içersen daha mutlu olursun. Daha işte daha lüks, pahalı giyinirsen, daha pahalı giyinirsen artar. o statün artar şu evi alırsan satın alırsan o, o şu sen satın de yaşarsan şu sen yani bize sistem her şeyiyle bütün nüyle böyle bir hayat Öneriyordu. Ve biz de bu hayatın kaçınılmaz olarak peşinden gidiyorduk. Reklam dediğiniz şey böyleydi yani tamamıyla bunun üzerinden böyle bir hayat ideolojisi sunarak seni onun içerisine alıyordu. Şimdi biz iki yıl boyunca eve kapandık veya büyük ölçüde eve kapandık. Tüketimle ilişkimiz daha azaldı ve başka bir hayatla karşı karşıya kalma gerçeğini gördük. O hayatta gördük ki o o kadar çok elbisemizin olması, o kadar çok lüks arabamızın olması, o kadar çok lüks evimizin olması, o kadar ya o kadar çok yiyip şey yiyip içmemiz pek de önemli değilmiş. Başka şeylerde olabilirmiş. Dolayısıyla benim hani yarı temennili, yarı bundan sonrasıyla ilişki bize derinden etkileyen şey, artık hayatla ilişkimizi biraz daha değişmemiz bunun Umarım ki reklamları etkiler, bize artık statüs atmazlar, şunu yerseniz, şunu içerseniz mutlu olursunuz demezler. Markalarla ilişkisi, umarım markalar kendi pozisyonlarını daha değiştirirler, beni alırsan daha mutlu olursun üzerinden konuşmazlar. Kendi yararları üzerinden, faydaları üzerinden konuşurlar ve biz biraz daha hayata e, bu tür e, tüketme üzerinden değil, daha geniş, daha zengin bir perspektif üzerinden, bunların gelip geçici olduğu, mutluluğun da buralarda olmayabileceği üzerinden bakmaya başlarız.
0: Evet, bu çok önemli bir nokta. Bir değişim oluyor. Fakat ikinci değişim de belki de sistemin bu tüketim bağlamında, yaşam tarzı bağlamında tırnak içinde bu piyasa ekonomisinin, mutluluk satan, stüdyos satan ekonominin kaybettiklerini geri alması bağlamında önemli bir noktada iş hayatının, eğitimin başta Olmak üzere bu dijitalleşme dediğimiz çalışma şeklinin ve eğitim yapma biçimlerinin ciddi anlamda değişmesi. Yani baktığımız zaman dünyanın 15 yıl sonra geleceği tahmin edilen dijitalleşme evet. noktasına biz bu son bir yılda geldik ve dijital bir dünyada yaşıyoruz gibi oldu. O yüzden bence de ikinci nokta da esasında özellikle çalışma ve eğitim alanında mekanın, Dijitalleşme temelinde değişmesi oldu. Buna melez mekanlar, melez çalışma şekilleri, melez eğitim şekilleri olarak ya da biçimleri ya da tarzları olarak ortaya ortaya çıktığını görüyoruz. Şunu söyleyip sana bırakayım tekrardan. Örneğin hiçbir zaman o Eskisi gibi e, sabah kalk, servise bin, arabayı al ya otobüse bin, yahut, işe git, işte çalış çalış çalış, ondan sonra öğle yemeği ye, akşam eve gel gibi bir yapıdan artık herkes, her kurum kendi çalışma tarzını biçimini yeniden örgütleyecek. Eskiye dönmeyeceğiz. Yeninin tam ne olduğunu bilmiyoruz. İkincisi de kendi alanım, üniversitede çalıştığım için hakikaten yani biz hani Eylül ayından itibaren Sabancı Hı. Üniversitesi olarak diğer üniversitelerle de melez dediğimiz yüz yüzenin çok daha artıcı artacağı bir yapıya gireceğiz bu başlama ile ilgili ama artık o eskiye dönmeyeceğiz. Yani dijitalleşme eğitimin çok önemli bir boyutu oldu.
1: Evet bu bu yani hani dijital devrim belki daha önce başlamıştı ama Dijitali kullanma devrimi evet, diyebileceğimiz bu dönem yani. felaket bir şekilde evet. 15 yılı geriye çekti. Şu hala önemli bir sorun gene aynımızda bu bir parantez miydi son bir buçuk yıl, iki yıl ya da ne dersek. Yoksa e, biz başka bir şeye doğru ilerliyor muyuz? Bu çalışma hayatında da e, bizim aramızda da şu anda İnger'de mesela ne yapacağız sorusunu tartışacağız herhalde. Çünkü evet yani salgınla ilgili etki bitiyor. Biz bugünlerde ne yapıyorduk? Normalde birçok kuruluş gibi işte hafta içi dört gün dönüşümlü geliyoruz, yarısı bir gün geliyor, yarısı bir gün geliyor. Eğer toplu taşım kullanma veya toplu taşımla bir arada gelme olan varsa onlar hiç gelmiyorlar. Cuma günleri de yani haftanın bir günü de hiç kimse gelmiyor gibi bir sistemle bugüne kadar geldik. Şimdi bundan sonra ne olacak yani salgın tehlikesi ortadan kalktı, biz tam senin dediğin gibi Eskiye mi döneceğiz, yani artık tamam herkes geliyor, sabah gelir işte senin dediğin bir öğlen gider filan yoksa bu sisteme mi devam edeceğiz sorusu önemli bir soru ve bu çalışma hayatının örgütlenmesi açısından da önemli çünkü bizim bütün motivasyon tecrübemiz, motivasyon bilgimiz, aidiyetimiz, bilgi paylaşma sistemlerimiz içerisinde bir arada olmak çok önemli bir. Fiziksel olarak da bir arada olmak çok önemli. Bütün literatür de bunun üzerinden gelişti. Yani iş hayatının literatürü fiziksel olarak bir arada olan insanlar üzerinden gelişti. Bu ister hani eğitim açısından on the job dediğimiz hani iş yerinde iş üzerinde eğitim açısından olsun. Bütün sistemlerimiz bunun üzerinden gelişti. Kültürümüz bunun üzerinden gelişti. Şimdi biz ama şöyle bir ikilemle karşı karşıya Yeni döneme uygun yeni sistemleri geliştirmeyi başarabilecek miyiz? Eskiye tam mı dönebileceğiz? Tam senin dediği gibi gerçekten melez bir sistem bulmamız lazım. Her ikisini de kullanabiliyor olmamız lazım. Ne tam eskiye dönebiliriz dönmemeliyiz. Ama e, yeninin e, eskideki o avantajları da nasıl e, evet. kapsayabileceğinin de yolunu Bence bulmalıyız. Bence
0: çok önemli çünkü e, dikkat edersen geçen yıllı Mart'ta başladı. E i̇lk başta e, aa işte online de oluyormuş, insanlar çok çalıştılar. Yani öğrenciler esası derslere daha fazla katıldı, hocalar derslerini daha da yorularak verdiler, diğer iş alanları yerlerinde de böyle. Ama giderekten aa insanlar çalışıyormuş, dijitalde oluyormuş, hani evde de oturuluyormuş derken. Bu son dönemi ben baktığım zaman esasında sıkıntı vermeye başladı. Çünkü hakikaten hani eski belki sorunluydu ama insanların bir araya gelmesi lazım. Mesela öğle yemeği yemesi lazım dışarıda. Evde yiyince İpsos'un bir araştırması var. Ortalama herkes altı kilo almış. yani Çünkü artık sıkılıyor insan o ev, evde. Ondan çok yoruyor. Psikolojiler bozuluyor. O yüzden tam bilmiyoruz ama eskiye dönmeyeceğiz. Ama eskinin de önemli noktaları olduğunu hani geçen sene biraz onları ignore etmiştik. Yani ay e canım yani dışarıda da niye olsun? Hani evde de olur. Niye oraya gidelim? Hani evde evet. de olur. Ama evde de olmuyor. O Doğru yüzden yani. de bu bu hibritin nasıl olacağını göreceğiz. Onun araya, bir...
1: araya bir cümle gireyim. Benim hep şey hakikaten geleneksel inancım vardır. Yani öğle yemeğine 3-4 kişi gidip sohbet et diklerinde yaratabileceğin enerjiyi tabii, tabii. hiçbir online toplantı vermeye Yani geçen
0: sene öğle yemekleri önemli değil diyenler bu sene fark ettiler, ben de dahil Hı. olmak üzere. Öyle, ben çok önem veririm öğle yemeye tam da bu Hı. nedenle çünkü bir çalışmadır esasında aynı zamanda ve yaratıcılıktır. Ama bu sene ya bir öğle yemeği olsa da yesek filan yahut da bir yere gitsek gibi oldu. O yüzden eskiye dönülmeyeceği ama o denge nasıl sağlanacak, ee, onunla ilgili ciddi çalışmalar var. Yani benim kurumumda da diğer yerleri de izliyorum ee, Bu bu yaşamın eğitim ve çalışma şeklinde değiştiğini göreceğiz. Bence üçüncü olan nokta öğrendiğimiz ve yaşadığımız yani biraz evvel ki bu yaşam tarzı tüketim gibi büyük kentlerde yaşamak çok önemliydi, gökdelenlerde yaşamak çok önemliydi. İstanbul herkesin gelip gittiği yerdi. Mesela İstanbul ilk defa göç vermeye başladı, İstanbul nüfusu azalmaya başladı. Yani artık bu kentleşme büyük kentler kavramından küçük yerlere. Daha farklı yerlere gitmek. yani
1: Hocam küçük yerler üzerinde endişelenmeye başlamamız lazım. Evet evet <gülüyor>
0: yani o, o, onunla ilgili fikrin soracağım. Bu kentleşmedeki dönüşüm de bana ilginç geliyor. E, bu Covid-19'un çok yani neden olmadığı ama çok hızlandırdığı bir şey oldu. Ama kaygılarım var onu da sorularım ama ikinci sene senin fikrini alayım.
1: Evet evet yani benim orada üçüncü ekleyeceğim buradaki kaygı sana da onu hani sormaya... Çalıştım büyük kentten küçük kentlere, yerleşim yerlerine, küçük yerleşim yerlerine doğru bir kayış var. Umarım o nasıl bir etki yaratır küçük yerlerin dönüşümünde o da ayrı bir mesele. Benim üzerinde duracağım bir başka bu dönemin bize bıraktığı izlerden bir tanesi. Kendi çalışmalarımızın gibi araştırmalarında falan da gözüküyor sosyal yönetimlerle toplum arasında. merkezi Bir yandan güç merkezileşti bu kesin ama öbür yandan yönetimle. Ha, toplum arasındaki güven ilişkisi zedelendi. Bütün dünyada öyle, Türkiye'de de gözüken bütün çalışmalarda öyle gözüküyor. Hem Dünya Sağlık Örgütü, bu sağlık baş, başlan, salgının başlaması, salgının ülkeler ve insanlar arasında transferi, birbirlerine gidilmesi. Bu arada yönetimlerin müdahale etmek, hazırlıksız yakalanması, bir sürü insanın işsizlik alması, ne yaparlarsa yapsınlar devletler, işsiz kalması, rakamlarla ilgili tartışmalar, aşı, aşı süreciyle ilgili, aşının fiyatlarıyla ilgili tartışmalar. Yerel yönetimler ve merkez yönetimler arasındaki tartışmalar, bütün bunların içerisinde yönetimlere olan güvensizlik artmaya başladı. Ve bütün dünyada öyle. Yani insanların belki politika ilgisi de azalmaya başladı. Yani o, o taraf biraz aç, aç aradaki açı açıldı. Ee, öbür yandan da hepimizin aklına şu girdi toplumun arkasına. Devlet dediğimiz şey sosyal özellikler taşımalı. Yani devlet dediğimiz şey böyle hani liberal düşüncelerde işte Ayn Rand'ı bilmem neydi hani devlet dediğimiz şey şeye karışmayan varsın insanlar birbirleri arasındaki ilişkileri kursunların ötesinde eğer varsa toplumun hizmetindedir ve sosyal özellikler taşınmalıdır, toplumu desteklemelidir, özellikle dezavantajlı grupları desteklemelidir kavramı da artık hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir kavram haline geldi. Bir yandan eski yönetimlere güvensizlik artarken bir yandan da artık kafamızdaki devlet anlayışı bizim ideolojimiz yani devlet hiçbir şeye karışmasın. Biz insanlar kim kimi ne yapıyorsa evet. yapsın ötesinde devletin sosyal olması lazım da.
0: Bence e, de çok kalacak. Bence de çok önemli ve oraya doğru daha da gideceğini düşünüyorum. Ben buna kendi dilimde e, devlet gücünden devlet egemenliğinden devlet kapasitesine geçiş diyorum. Çünkü hmm. devlet kapasitesi nedir? Sağlık alanında senin doktorların var mı? Hastanelerin var mı? Aşı yapacak insanların var mı? Aşıyı bulabiliyor musun? Şimdi gıda çok önemli olacak. Yani gıda alanında senin gıda gıdayla ilgili kapasiten var mı? Gıda o üreticilerle ya yani şey arasında, tüketiciler arasındaki bağlantıyı kurabiliyor musun? Aynı şekilde diğer ekonomi alanında şimdi mesela genç işsizlikten bahsediyoruz. İş bulma de. o yüzden de yani Hani bir taraftan hani şeyi söyleyeyim. Amerika'ya referans vererekten ben 2020 yılının Ocak ayında Amerika'daydım. Yani Trump kazanacak deniyordu. Bütün bu Covid evet. olayı ve senin anlattığın olay, ya yani kapasitenin düşmesi, kutuplaşma, Amerika'nın çalkalanması işte Biden'ı kazandırdı. O yüzden de o güvensizlik yani Trump bak olan güvensizlik giderekten arttı. Bunun daha da devam edeceğini düşünüyorum ben ve başarılı ülkeler mesela Yeni Zelanda bu hem sağlık alanında olsun, insanların sosyal uyumu olsun, normlara bağlılıkları olsun başarılı oldu. Güney Kore başarılı oldu, Almanya başarılı oldu. O yüzden bu devletle ilişkideki bu yeni güvenin e, sadece devletimiz çok güçlü değil, devletimiz evet. esaslı bizi care ediyor. Devletimiz bizle ilgili olan sağlıktan tutun, hani gıdaya kadar bu işsizliğe kadar bu sorunlara çözüm bulabilecek mentalitesine bir geçiş var. Aynı şekilde bunu biraz evvel hani atladım. Onu söyleyerek de bu Hı. noktayı bitireyim. Yani bu kentlerden küçük yerlere geçmek, kentlerden mesela ne bileyim İzmir gibi, Manisa evet, gibi, Çanakkale gibi. Orada da mesela yine bu devlet de yerel yönetimle önemli oluyor. Çünkü evet İstanbul'dan gidiyor ama şimdi Kadırga koyunda, farklı yerlerde Ege kıyılarında gördüğümüz aşırı bir inşaatlaşma, aşırı bir e, steleşme şeyi var. O yüzden de hani İstanbul'dan kaçıyoruz diye güzel yerler, İstanbul yaratıyoruz. E, evet, yani açtırmam- İstanbul evet, yani İstanbul aslında İstanbul oluyor. Yani orayıları da doğayı yok etmeyelim. İşte orada da yani insanlarla yerel yönetimler ve devlet arasındaki güven yani kapasite devlet bunu engellemesi lazım diye düşünüyorum. Bir de tabi burada bir son olarak şuna da bakabiliriz. Mutluluk demiştin ya sen, birlikte olmaları, birlikte zaman geçirmeleriyle ilgili olan psikoloji de değişti diye düşünüyorum. Hı-hı. Onunla ilgili de düşünüyorsun.
1: Evet, evet. O, orada da yine bir bizim sosyal raporu raporuyla ilgili benim de gördüğüm, başka okumalardan da gördüğüm şey, giderek daha introvert, içe kapanık bir toplum, Bu bunun bize bırakacağı, bu sürecin bırakacağı, e, noktalardan bir tanesi introvert bir, içe kapanık bir toplum olma eğilim artıyor. Yani çok yakın arkadaşlar, yakın aile çevresi içinde kapalı. Hani eskiden ya da eskiden demeyeyim, Covid öncesinde işte şuraya gidelim, buraya gidelim, şu ülkeye seyahat edelim, bu ülkeye seyahat edelim, şuraya gidelim. Hani vizelerimiz şöyle oldu filan. Çok yaygında yani uluslararasılaşma ve uluslararası açık seyahatler, tatiller filan bütün dünyada çok gelişkin bir noktadaydı ve adeta sınırlar ötesi büyük bir insan akımı transferi vardı. Şimdi bu transferin de artık o kadar önemli olmadı. Belki tüketimle de bağlantılı ama gibi bir nokta da yanımızda kalmaya başlayacak. Biz daha çok yakın arkadaşlarımızla, daha e, sakin ortamlarda belki bir araya getiren yakın ailelerle, yakın aile bireyleriyle bir araya gelen bir eğilimi daha fazla içimizde hissetmeye başlayacağız. Aman bir anda Covid açılsın, şu ülkeye gidelim. Ya çok güvendiğin gidelim. arkadaşları. Çok güvendiğin yani daha dar, daha içe kapanık, evet. daha daraltılmış e, daha az dışa dönük bir izlenimle hayat tarzına doğru bizi zorlayacak e, gibi gözüküyor bu hadi iyi mi bu da iyi değil hani bu da toplumların içe kapanmasına yani destekleyecektir evet
0: bence de yani bu içe kapanma dediğinin bir tezahürü benim çok dikkatimi çeken ve geriye dönmeyeceğiz Bununla ilgili daha belki de sorunlu ...yahut da üzerinde çalışmak gerekliliği olan bir alana gidiyoruz. Bu da toplum psikolojisinin, birey psikolojisinin giderek önem kazanması. Yani psikolojinin hem toplumsal düzeyde hem bireysel düzeyde bu Covid döneminde ne kadar önemli olduğunu gördük. O yüzden de yani televizyonlardan başlayarak dizilere kadar ve akademik çalışmalara kadar... ...psikolojinin böyle bir sahip Hatta bir program evet, da yapmıştık evet, yani yok, yükselişi evet. olarak. Çünkü insanlar mutsuzlaştılar, insanlar içe kapandılar, insanlar belirsizliğe karşı kendilerini zayıf hissettiler, insanlar korktular, kaygılandılar derken bu toplumsal düzeyde de oldu. Duygusal kutuplaşma dediğimiz, yani mesela Amerika, Hı. maske takanlarla takvimler arasında büyük bir kavgaya sahne oldu. Sonra oradan büyük bir ırkçılık sorununa doğru doğru, doğru, doğru gitti. O yüzden de bir tarafta işe kapanma var. Fakat öbür tarafta bu böyle bir doğal şey değil. Üzerinde çalışmamız gereken bir sorun. Ve psikolojiyi ciddiye almamız gereken bir sorun. Biraz evvel söylediğim bu devletle ilişki, güven mekanizmasının toplum temelinde de çok önemli olduğunu gördük. Yani bundan sonraki dönemde esasında geriye dönmezken bence odaklanacağımız noktalardan bir tanesi bu güven inşasının hem devlet-toplum ilişkilerinde hem de toplum içinde hem de esasında bireysel yaşam. Yani kendi eşlerimizle, kendi partnerlerimizle, arkadaşlarımız ilişkilerde yani psikoloji ve güvenin çok odak noktası olduğu hem önem hem de sorun temelinde bir dünyaya doğru, bir Türkiye'ye doğru, bir yaşam alanına doğru gidiyoruz deyip... E... Çok
1: doğru hocam, bir şey ekleyeyim hemen o sizin sözünü bitirmeden, şu güven konusunda... E toplumdaki gene çalışmalarda gözüküyor ki sosyal uyum çalışmalarında güvenin bir parçası da topluma güven diğer insanlara güven yani ortak fayda anlayışı dediğimiz şey orada da büyük bir şeyle yıpranma ile karşılaştık bu dönemde yani biz ortak fayda toplumun kurallarına saygı konusunda daha uzaklaşmaya başladık daha kendi faydamızı öne kalmaya başladı. Evet. Hep söylüyorum yani e, ne denir? Eğer senin işine yarıyorsa dörtlüleri yakıp yol kenarında durabilirsin. Bu evet. arkadaki adamlarda trafiği evet. kapatıp kapatmadığın o kadar önemli değil. Dolayısıyla başka insanlara güven konusunda ve ortak fayda anlayışında da bir sorun yaşamaya başladık. Kendi alanımızı korumaya evet, doğru, doğru veriyoruz. Evet. Bu da bir tehlikeli not. bir evet, yanı var.
0: Olumlu bir notla bitirelim. Mesela bu maske takma. Niye maske takıyoruz? Çünkü kendimizi korumak için değil, ötekini de karşımızdakini evet. de korumak için. O anlamda da mesela Türkiye'deki, Türkiye insanı bence çok da olumsuz yani Avrupa ile plan Amerika ile karşılaştırıyorum. Fena değil. Yani baktığımız zaman. O yüzden böyle bir ahlaki birey, erdemli birey dediğimiz hani güven önemli sorun olarak önümüzde duruyor ama acaba hani ötekini düşünebilir miyiz gibi hem bir taraftan arabaların dörtlü yakarak durduğu hem de yani maske takarak öbürlerini koruduğumuz bir yere gidiyoruz. Ama burada bence güven çok önemli bir referans olarak evet, kalacak.
1: topluma başkalarına ve tabii her şeyden önce de yönetime evet, güven, güven evet, noktasını evet. yeniden evet, güçlendirmemiz evet, gerekiyor. Evet, evet.